0: Simen Wang, est sociologue, chercheur de recherche au CNRS et membre du CERMES 3. Mes recherches s'inscrivent en études migratoires, en sociologie de la santé et de la santé mentale et sociologie du monde chinois, incluant la Chine et ses diasporas. Depuis le début de l'épidémie apparue à Wuhan, ces habitants de Wuhan ont été accusés notamment à l'intérieur de la Chine par leur consommation des, des animaux sauvages susceptibles d'être à l'origine de cette épidémie. Et ensuite, ils ont été accusés de voyager à l'intérieur de la Chine, ce qui a participé à la propagation du virus. Les expériences de discrimination vécues par les habitants de Wuhan sont comparables à celles observées dans l'hexacone vécues par les personnes d'origine asiatique à partir du mois de janvier. Certains journaux ont utilisé le titre « le virus chinois ». Certains médias ont même parlé du péril jaune pour faire allusion à cette épidémie. Comme vous le savez, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France. Et donc là, ce sont des chiffres d'estimation. On estime qu'il y a au moins 600 000 Chinois, primo arrivants qui vivent sur le sol français. Et encore une fois, je précise parce que ces 600 000, ça n'inclut pas vraiment des sans-papiers. Ça n'inclut pas non plus les descendants. Donc les Français d'origine chinoise ne sont pas inclus non plus dans ce chiffre. Et donc en réalité, le chiffre devrait être bien plus important que ça, mais il est très difficile de, de donner un chiffre sur l'ensemble des, des populations d'origine asiatique. Cette crise du Covid ouvre euh, des pistes de recherche intéressantes parce que euh, on voit euh, dans quelle mesure la diaspora chinoise en France se situe au croisement des deux réalités qui sont en décalage mais qui coexistent euh, entre les deux puisque euh, d'un côté on voit qu'il y a des dynamiques de solidarité hein, nationale et transnationale auxquelles euh, participent euh, des Chinois de France par exemple des envois de dommages dans un premier temps, euh, en, depuis la France vers la Chine et dans un second temps, euh, depuis la Chine envers la France. Euh, il y a aussi des, des formes de solidarité professionnelle, notamment euh, euh, auxquelles participent les élites médicales hein, d'origine chinoise, hein, des médecins et aussi des, des chercheurs biologistes, par exemple, euh, qui collaborent à la fois avec des collègues chinois, mais aussi avec leurs confrères français. La diaspora chinoise en France vit également en décalage avec la société d'accueil, avec la France. Par exemple, des pratiques ordinaires comme le port de masques. On voit que avant l'émission de ces discours, les Chinois et les personnes d'origine asiatique commençaient à porter les masques. Certains commerçants chinois à Aubervilliers, à Belleville, etc., ils ont décidé de fermer leur commerce bien avant la mesure du confinement. Est-ce que ce sont les personnes en contact permanent avec la Chine? Et donc, ils ont anticipé, beaucoup d'entre eux ont anticipé l'arrivée de l'épidémie en France. La question de la discrimination envers les personnes d'origine asiatique... Elles ne sont pas nouvelles, hein, dans le sens où, en fait, euh, ce sont des questions très anciennes. Plusieurs publications scientifiques l'ont déjà analysée sous différents angles. Euh, cependant, au moment de la propagation du Covid, euh, les discriminations ethno-raciales subies par les Chinois et plus largement par les Asiatiques se propagent à une plus grande échelle et tendent à se banaliser. On a plusieurs témoignages, hein, en fait, de la part des personnes d'origine chinoise et asiatique qui vivent en France qui nous relate d'avoir subi des violences verbales soit dans les transports en commun soit euh, euh, des agressions physiques parce que au tout début de l'épidémie euh, ils se sont permis de porter un masque en sortant de chez eux il y a il y a certains témoignages euh, euh, de, de la part des, des personnes d'origine asiatique en france hein, qui nous disent qu'ils ont été refusés euh, d'être euh, reçus par leurs médecins traitants au tout début du Covid et certains autres témoignages qui ont été faits par les professionnels de santé d'origine chinoise donc euh, qui sont euh, des infirmiers, euh, des aides-soignants euh, mais notamment des médecins en France qui ont également subi des micro-agressions de la part de leurs patients, voire de leurs confrères face à cette vague de discrimination liée au Covid, il y a plusieurs initiatives de lutte hein, contre les discriminations et on peut en citer certaines. Il y a un mouvement euh, sur euh, Twitter avec le hashtag je ne suis pas un virus et ensuite, il y a plusieurs prises de parole notamment de la part des militants et militantes euh, d'origine asiatique et euh, ce qui est intéressant de souligner, c'est que euh, il y a un nouveau mouvement qui est en train de se faire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'immigration chinoise, les primo-arrivants qualifiés qui sont nés en Chine et qui ont immigré en France après leur âge adulte ont décidé de se réunir et de s'exprimer collectivement pour lutter contre le racisme et les discriminations qu'ils ont subies au quotidien. Et là, je vais citer une initiative d'un court-métrage par cinq étudiants chinois en journalisme et en cinéma, vivant en France. Très vite, ils ont été rejoints par une trentaine d'autres euh, migrants chinois arrivants, dont une grande majorité euh, d'étudiants, mais également des journalistes, des médecins, des restaurateurs et des chercheurs. Le court métrage a été diffusé pour la première fois le, le 7 mars, et euh, jusqu'à présent, en tout cas les derniers chiffres que j'ai euh, eus, c'est que ce court métrage a été vu par plus de 22 millions d'internautes dans le monde hein, euh, sur une dizaine de plateformes ces discriminations et ces actes du racisme anti-asiatique vont s'aggraver après la fin euh, du Covid, euh, je suis convaincue que, euh, après la fin de, de l'épidémie, euh, il y aura sans doute des remontées euh, des, des discours discriminatoires envers euh, les Chinois et plus largement les Asiatiques. Et donc, il m'a semblé euh, très important, justement, de, de travailler là-dessus. Et euh, ce qui est intéressant euh, en Angleterre, j'ai vu très rapidement hier euh, un, un news en disant que en Angleterre, on apprécie okay. la présence des migrants et leurs descendants dans notre pays parce que ce sont notamment ces derniers qui participent très largement au système de santé. Il y a cette mise en avant de, de, de n'importe quelle origine. Hein. J'ai vu, il y, a, il y a des personnes d'origine africaine, d'origine asiatique, etc., qui ont été mises en avant dans le discours public, dans les presses britanniques. Il m'a semblé que c'est important, en tout cas, pour éviter que finalement, après le Covid, il y a un, une montée de discours nationalistes et anti-migrants qui se propagent depuis euh, que la situation euh, du Covid euh, se stabilise en Chine et que, euh, face à un retour de certains Chinois d'outre-mer en Chine, euh, les, les Chinois d'outre-mer ne sont plus des personnes bienvenues en Chine. Il y a des remontées de discrimination envers les Chinois d'outre-mer en Chine hein, et aussi, euh, il y a des remontées de discrimination envers euh, les étrangers en Chine de manière en générale. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense que c'est très intéressant de mettre en base perspective avec ses études sur les, les personnes, les migrants euh, africains, par exemple, à Canton. Euh, hier, pareil, j'ai vu une vidéo qui était frappante. Les Chinois étaient en train de chasser ces personnes étrangères d'origine africaine à Canton, dans McDonald, par peur de coronavirus. Et donc, euh, cela vous montre dans quelle mesure la question de discrimination et du racisme, elle est universelle. Le Covid révèle plein de sujets intéressants qui nous permettraient justement d'approfondir ces questions de discrimination liées à la maladie qui, qui prennent parfois la forme de discrimination ethno-raciale.